0: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Pałac w audycji Polskie Tango, a moim i Państwa gościnią jest dzisiaj Ada Tymińska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Witam serdecznie. Dzień dobry. W czwartek 8 czerwca 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego paktu migracyjnego. Jakie rozwiązania ma zawierać ta reforma?
1: To jest w pewnym sensie trochę kontynuacja prac, które moglibyśmy datować do 2015 roku. I teraz jeśli mówię 2015 rok w kontekście polityki unijnej jakby związanej z migracją, od razu pojawi się to skojarzenie dotyczące polityk relokacyjnych. To wtedy datuje się jakby taką wielką dyskusję o osobach, które przybywały wtedy, przybywają cały czas do Unii Europejskiej powiedzmy z południa i wschodu. Wtedy właśnie jakby taką opcją, która była najbardziej dyskutowana były te mechanizmy relokacyjne, które zakładały jakby pewną solidarność między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, polegającą na tym, że każde państwo, niezależnie od tego, ile osób do niego przybywa, będzie włączone w właśnie relokowanie osób Przybywających do różnych innych państw.
0: Czyli mamy tu trzy rozwiązania: albo państwo przyjmuje do siebie osoby, w naszym przypadku byłoby to 2000 z innych krajów, które przybyły do Europy, albo płacilibyśmy opłatę 22 000 euro do osoby, albo też moglibyśmy wspierać inne państwa w procedurach azylowych. Czy nie jest tak, że nasz rząd po prostu uprawia propagandę i celowo pomija w swojej narracji to, że prawdopodobnie Polska zostanie wyłączona z przymusu relokacji?
1: nie jest tajemnicą, że część jakichś analityków politycznych, analityków dyskutujących, Kursu politycznego wskazuje na to, że polityka zarządzaniem strachu wobec jakby osób migrujących, wobec osób w ruchu, zwłaszcza tych ze wschodu i z północnej Afryki, była jednym z motorów, które pozwoliły Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory w 2015 roku i to wygrać w taki sposób, który zapewnił im pierwszą kadencję niepodzielnych rządów. Jak
0: tak. moglibyśmy nazwać ten sposób? Czy to jest ten sposób, który opisała pani również w swojej pracy, jednej z prac, czyli zarządzanie strachem?
1: Tak, myślę, że to jest z jednej strony zarządzanie strachem. Mam wrażenie, że to się troszkę zmieniło od właśnie na przykład przeszłości, bo wtedy rzeczywiście były bardziej widoczne takie powiedzmy narracje związane z przestępstwami, z tym, że Europa Zachodnia w cudzysłowie nie istnieje. Teraz nadal to jest obecne, ale ten strach stał się znacznie bardziej, którym się zarządza, stał się znacznie bardziej subtelny. Ten strach jest zarządzany w bardzo różnych kierunkach. Po pierwsze to jest strach przed osobami, które mogą przy które mogą zagrozić polskim rodzinom, kobietom i tak dalej.
0: A z drugiej strony sprowadzanie ich.
1: Tak, ale też to jest strach przed Białorusią choćby i przed Rosją i przed jakimś takim osłabieniem bezpieczeństwa polskiego państwa i to jest taki strach właśnie o bezpieczeństwo w kontekście wojny i w kontekście tego, co nasze władze nazywają wojną hybrydową z Białorusią. Więc to jest jakby strach związany z tym, że jeśli przyjmiemy więcej osób do naszego państwa, to osłabimy jego potencjał obronny, a przecież tutaj realne zagrożenie jest za naszymi granicami. Więc ten strach jakby trochę się skierował w bardzo różnych kierunkach, nie mówiąc o takiej narracji, która jest niekoniecznie zarządzaniem strachem, ale raczej zarządzaniem tożsamością, czyli takim wyjątkowością Polaków, Polek, zwłaszcza takich o konserwatywnych wartościach, odrębnością od tej zepsutej zachodniej Europy, która właśnie w pewnym sensie daje się w cudzysłowie podporządkować osobom z innych kultur, które przybywają i narzucają jakieś swoje surowe zasady.
0: A od 2015 roku do Europy dotarło w sposób nieuregulowany ponad 2,5 miliona osób. Wdrożone do tej pory programy relokacji objęły tylko 1,8% z nich. Czyli mimo tego, jak sprawa brzmi w mediach, to rozmawiamy tak naprawdę o kropli w morzu potrzeb.
1: Po pierwsze, to co nazywamy relokacją, co jest po prostu przesuwaniem jakimś trochę od osób z jednego państwa do drugiego, ono już w pewnym sensie istnieje, no i to jakby są procedury dublińskie. Chociaż one mają trochę odwrotną logikę, bo polegają na tym, że cofa się osoby do pierwszego państwa Unii Europejskiej, w którym się powiedzmy oficjalnie pojawiły. W związku z czym to oznacza wycofywanie do tych państw, które są w pewnym sensie częściej powiedzmy celami podróży. Czyli
0: Włochy, Grecja, tak.
1: Włochy, Grecja, no teraz już Polska też ta procedura dublińska, chociaż jest czasami potrafi naprawdę namieszać w życiu takiej osoby będącej w ruchu, no to nie jest tak, że ona jest stuprocentowo, powiedzmy w cudzysłowie skuteczna, bo na to się składa po pierwsze to, że dwa państwa muszą wyrazić na to zgodę, a po drugie, że bierze udział w tej procedurze sąd, który, sąd w Holandii może powiedzieć, że w Polsce nie ma warunków dlatego, żeby zawracać tam po prostu osoby migrujące. I tak się czasem w różnych e, sytuacjach zdarza. Na przykład w przypadku migrantów i migrantek LGBTQ+. To już widzieliśmy takie decyzje, że powiedzmy sąd w innym państwie stwierdzał, że w Polsce jest na tyle zła sytuacja, że wyklucza to, żeby była jakaś taka możliwość zawrócenia tej osoby. A druga rzecz jest taka, że ten pakt o migracji zakłada też drugą Nóżkę, w cudzysłowie, którą jest w ogóle ograniczenie tego, żeby osoby zostawały w Europie na dłużej i żeby do tej, tej Europy się osiedlały, czyli współpraca z państwami trzecimi w celu relokacji tych osób, ale relokacji niekoniecznie do innych państw Unii Europejskiej, czy deportacji do kraju pochodzenia, w którym może być niebezpiecznie, ale do takiego zwanego bezpiecznego kraju trzeciego. I to może być prawdopodobnie, to będzie Tunezja, to będzie Maroko, czyli to są takie państwa, z którymi Unia Europejska już się zaczyna układać. Myślę, że pionierem, w cudzysłowie niesławnym, jeśli chodzi o to rozwiązanie, jest Wielka Brytania, która z Unii wyszła, ale która na przykład dogadała się z Ruandą i w ten sposób jakby, to znaczy aktualna polityka Wielkiej Brytanii jest taka, żeby część osób, które przybywają niekoniecznie legalnymi ścieżkami, po prostu wysyłać, jeśli nie ma możliwości odesłania do kraju pochodzenia, wysyłać do tak zwanego bezpiecznego kraju trzeciego, czyli do Ruandy, co jest już w ogóle jakby takim postawieniem tego wszystkiego no, na głowie, jeśli chodzi o podmiotowość tych osób, jeśli chodzi o jakby respektowanie ich praw człowieka, podstawowych wolności itd. Czyli
0: częściowo ten pakt migracyjny jeszcze bardziej uprzedmiatawia ludzi i może też służyć do większej ich dehumanizacji.
1: Tak, no, on jest jakby elementem takiej polityki, którą Unia Europejska prowadzi, którą...
0: Prawica przedstawia to jako jakiś pomysł lewicy, która chce sprowadzić większą ilość migrantów do Europy, czyli warto tutaj podkreślić, że tak naprawdę ten pakt migracyjny jest czymś wręcz odwrotnym.
1: Tak, no, on jest elementem jakby współtworzącym tak zwaną twierdzę Europa, która jest taka polityka, którą obserwujemy już od kilku ładnych lat, i tak naprawdę jak się przyglądamy teraz reakcjom Unii Europejskiej, organów unijnych na to, co robi Polska na, swoich jakby, na swoim podwórku, jak reaguje na ten pakt, no to widzimy wielkie zaskoczenie, no bo tak naprawdę ta polityka, która teraz została wypracowana, ona jest w gruncie rzeczy bardzo dużym stopniu ogranicza jakby taką możliwość migrowania i osiedlania się osobom, które robią to poza jakby takim systemem powiedzmy wizowym, czyli osobom, które migrują przymusowo. No i to jest dla wszystkich bardzo duże zaskoczenie, że Polska jakby odrzuca taki program, który tak naprawdę w jakiś sposób jest też realizacją takich konserwatywnych fantazji o, o domykających się granicach i o bezpieczeństwie granic. No też tak, to tak sobie myślę i yy. myślę, że dla mnie też osobiście jest to zaskoczenie, chociaż z drugiej strony nie aż tak bardzo duże, jeśli się przyjrzymy temu, że przez cały ten czas jakby w przez cały ten czas trwania kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, ten temat migracji też był rozgrywany jako taki rodzaj politycznego, źródła dodatkowego politycznego kapitału, więc...
0: Donald Tusk powiedział w nagraniu, że do naszego kraju przyjadą migranci z krajów takich nawet jak i o tym, że rząd szykuje dla nas prawdziwą bombę, po czym wymienił on kraje muzułmańskie, Ponadto były premier powiedział, że musimy odzyskać kontrolę nad naszymi granicami. Czy to język rasistowski i ksenofobia?
1: Jakby ciekawe jest też obserwowanie reakcji liberalnych mediów na to, co powiedział Donald Tusk, bo znajdą się osoby, które powiedzą, że to nie jest ksenofobia, tylko wytykanie faktycznie prawu i sprawiedliwości i hipokryzji. Jakby się tak nad tym zastanowić. Jedno
0: nie wyklucza drugiego. Tak,
1: oczywiście. No tak, więc ja jestem na stanowisku, że no, nosi to znamiona ksenofobii też takiego zarządzania strachem, bo jeśli odwołuję już tę bombę pozostawmy, ale jeśli zauważymy, że ten nacisk w wypowiedziach jest jednak nakładany na to, że to są państwa muzułmańskie, jakby w Polsce wyobrażenie o muzułmanach jest jakieś takie w opinii publicznej jest dosyć specyficzny ukształtowane przez jakieś takie medialne, dosyć wymyślone wizerunki. Tak,
0: bo on by też jako religia w ogóle był tak. bardzo jednolity, tymczasem, tymczasem tak nie jest.
1: Tak, tak. To znaczy, do, ten wizerunek medialny przez dłuższy czas był jednolity i kształtowany na zasadzie takiego wzbudzania strachu. Dopiero myślę, że w kontekście kryzysu humanitarnego, też na granicy polsko-białoruskiej, trochę liberalne media się opamiętały. W sensie tutaj widzę jakieś, taki, jakieś takie światełko w tunelu, bo widzę, że tutaj status quo akurat się troszkę zmienił w stosunku do 2015-2016 roku. Natomiast to, to, co Donald Tusk jak próbuje zrobić, to rozumiem, przechwycenie dla siebie tych narracji, tylko że no, robi to w sposób, który jest zdumiewający, bardzo mocno nacechowany ksenofobicznie, który też stoi w sprzeczności z tym, co też robi część osób, które należą do jego własnego ugrupowania. Z tym to sam związane, mówił, tak. mówił,
0: że nie można pozwalać na to, żeby taki ksenofobiczny język pojawiał się w debacie publicznej.
1: No tak, ale tutaj akurat jakby Oczekiwanie konsekwencji takiej wrażliwości na subtelności ze strony polityków, to też jest takie, w sensie nie zawsze dzielę to oczekiwanie, bo, bo jednak te narracje potrafią się bardzo mocno zmieniać, ale jednak jak patrzę właśnie na to, że jakby w chaos znajduje się miejsce i dla takich narracji, i dla posłów jakby tak aktywnie zaangażowanych promigracyjnie i to mówię z, całą, jakby z całym naciskiem, no to mnie to tak naprawdę zdumiewa i też ciekawe są właśnie reakcje osób takich jak poseł Franciszek Sterczewski, który w pewnym sensie robi już aluzję do jakichś swoich jego krytycznego stanowiska wobec tego, co głosi Donald Tusk, ale niekoniecznie może powiedzieć to na głos, więc jest to bardzo zdumiewające, ale jednocześnie bardzo niepokojące, że też jakby ugrupowanie liberalne gospodarczo okazuje się ugrupowaniem, które będzie próbowało jakoś się odwołać do takiego strachu.
0: Rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości twierdzi też, że więcej migrantów będzie chciało przyjeżdżać do Europy z powodu tego paktu, relokacji. Czy faktycznie jest tak, że ludzie zaczną nagle marzyć o tym, aby zostać relokowanym?
1: Żeby zostać relokowanym, nie. Jedyne, co może zachęcać do migracji, a raczej jakby wzmacniać taką tendencję do tego, żeby osoby podróżowały do kolejnych konkretnych krajów jest siła społeczności osób z danej kultury, z danego państwa, które już się tam znajdują. A rozumiem, że ten mechanizm miałby polegać na czymś odwrotnym, czyli na rozrzedzaniu tych, powiedzmy, możliwych diaspor, czyli no, nie potrafię znaleźć jakby potwierdzenia dla słów rzecznika.
0: Czy pani zdaniem ten mechanizm solidarnościowy to dobre rozwiązanie?
1: Mechanizm solidarnościowy sam w sobie jest, myślę, transparentny w sensie takim, że jest z punktu widzenia jakiejś takiej wewnętrznej współpracy unijnej jest poniekąd koniecznością, zwłaszcza w tych wymiarach, o których nas rząd nie wspomina, czyli w wymiarach jakiejś takiej wymiany urzędników jakiegoś takiego wsparcia instytucjonalnego czy wsparcia finansowego. Na tym polega też polityka Unii Europejskiej w wielu innych obszarach, że po prostu ta współpraca się zagęszcza w tych sferach, które są akurat najbardziej palące.
0: Zagęszcza się też w sprawie tego, że Unia Europejska wydaje 10 miliardów euro na ochronę swoich granic.
1: Tak i w tym sensie dla mnie ta druga część paktu jest znacznie bardziej niepokojąca i i raczej no ja ani... Czy jakie
0: są największe minusy tego paktu?
1: tendencja do zamykania się Unii Europejskiej na osoby migrujące właśnie w taki sposób nieuregulowany, przymusowy, no bo to w znaczącej większości nie jest wybór tych osób, że w ten sposób podróżują, tylko też w wynik wyniku rygorystycznej polityki przyznawania wiz przez Unię Europejską, których której państwa nie są zbyt chętne, żeby takie wizy przyznawać, no więc jaki mamy wybór, jak nie po prostu ruszać w tę drogę w taki sposób powiedzmy nieuregulowany. No a, i czy, nawet... a
0: czy możemy nazwać humanitarną pomocą, umieszczanie ludzi siłą w jakimś kraju, w którym nie chcą oni dobrowolnie przebywać?
1: Zdecydowanie nie. W pewnym sensie dochodzi do, jakbym chciała to jakoś tak interpretować z punktu widzenia państwa, które właśnie chroni swoich granic, dochodzi do jakiegoś takiego równoważenia dwóch wartości. Z jednej strony mamy suwerenność, w cudzysłowie, tego państwa i jakby możliwość zarządzania własną, nie wiem, ludnością, demografią i tak dalej, a z drugiej strony mamy godność człowieka. No i możemy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, co jest dla nas jakby ważniejsze i co powinno być ważniejsze i co powinno być jakąś taką podstawą polityki międzynarodowej.
0: I w stanowisku też y, Unii Europejskiej znalazł się zapis na temat zawracania wspomnianego migrantów i migrantek do krajów trzecich. To na pewno jest duży minus, ale też w ramach kompromisu uzgodniono, że państwa członkowskie, a nie Unia Europejska jako całość, będą decydować o tym, który kraj jest bezpieczny dla migrantów i będą oni mogli być zawróceni do niego. Ta elastyczność w uznaniu kraju trzeciego za bezpieczny może spowodować, że na przykład Polska będzie miała możliwość zawracania Osób do Białorusi. Tak,
1: ja myślę, że to jest bardziej jakby zapis przyjęty pod wpływem państw południe, to szczególnie Włoch, które też mają dosyć specyficzną sytuację polityczną, żeby umożliwić im zawracanie osób na przykład do Lipi czy do Tunezji. Taki scenariusz, w którym Białoruś jest uznawana za państwo bezpieczne dla migrantów z Syrii, Iraku i tak dalej, jest możliwy do wyobrażenia nawet w, tych, w tej sytuacji politycznej, jaka jest teraz, bo, bo on się po prostu zwyczajnie dzieje.
0: Teraz mamy wiele osób z krajów muzułmańskich u nas, które uczciwie pracują. Czy tacy ludzie mają u nas prawo czuć się częściowo wykluczeni?
1: podstawowym problemem polskiej polityki migracyjnej jest to, że jej nie ma. To znaczy polityka migracyjna ogranicza się do tego pierwszego etapu, czyli jakby tego, co się dzieje na granicy, maksymalnie do jakiejś takiej polityki w zakresie przyznawania legalnego pobytu, czy odmawiania prawa do legalnego pobytu, a potem jeśli chodzi o taką integrację, włączenie w społeczeństwo, to zwyczajnie albo tego nie ma, albo nie jest to robione w sposób systemowy. To znaczy, powiedzmy, wsparcie socjalne byłoby w tym sensie ograniczone do jakiegoś e, zasiłku czy wsparcia finansowego. No a to nie wyczerpuje tematu jakiegoś taki, jakby relacji międzykulturowych, które, co trzeba przyznać, jakby nie, już nie odwołując się do stereotypów, one przecież nie są łatwe. To znaczy to nie jest tak, że osoba z jakiejś patriarchalnej społeczności, czy czeni dajmy na to, od razu odnajdzie się e, w nowych e, warunkach powiedzmy państwa Unii Europejskiej, ze wszystkimi przyległościami. To się czasem zdarza, ale ma prawo też się nie zdarzyć, więc jakby takim podstawowym tutaj brakiem jest właśnie to, że powinniśmy też wypracować taką długotrwałą politykę migracyjną, związaną z jakby regulowaniem tego, w jaki sposób społeczeństwo odpowiada, społeczeństwo i system odpowiada na to, że pojawiają się tutaj osoby z bardzo różnych państw i na przykład chcą uczestniczyć w edukacji, a teraz polski system edukacji, co prawda Tworzy jakieś możliwości dostosowania, na przykład dla uczniów z Ukrainy, ale niekoniecznie ma szeroki wachlarz możliwości wsparcia uczniów z każdego innego państwa.
0: No właśnie, ta różnica kulturowa jest znaczna. Czy możemy powiedzieć dzisiaj z czystym sercem, że któryś z krajów europejskich. Prowadził taką politykę, która zakończyłaby się całkowitym sukcesem? Czy rozmawiamy dopiero o rozwiązaniach, które powinniśmy poprawić w całej Europie?
1: Każde państwo ma jakieś swoje problemy systemowe związane właśnie z różnorodnością. I ja tutaj nie mówię tylko o różnorodności etnicznej, religijnej, ale. Ale to
0: I nie to świadczy to znaczy, o tym, że tak. takich mechanizmów nie moglibyśmy stworzyć na nowo, lepszych.
1: Tak, bo no też rozwijamy, no, po to są ludzie na uniwersytetach, którzy się właśnie taką, takim zagadnieniem integracji, jakby takiej współpracy społecznej zajmują. No, no to jest trochę jak z nauką, w sensie z antropologią czy z socjologią, jest tak jak z naukami ścisłymi, one cały czas się rozwijają. W latach 70 byliśmy w trochę innym miejscu, teraz jesteśmy w trochę innym, więc możemy tworzyć nowe Systemy wsparcia, które będą oparte o nowe rozwiązania, więc to jest ciągły proces tak naprawdę doskonalenia się w tym.
0: Czyli ten, ten argument prawicy o tym, że coś nie działało, tak naprawdę nie jest do końca logiczny, dlatego że no nie świadczy to o tym, nie jest to dowodem na to, że nie możemy stworzyć nowych, lepszych mechanizmów.
1: Dokładnie tak, bo od tego momentu, kiedy na przykład we Francji pojawiało się wielu migrantów imigrantek z Algierii, czy Maroka, status quo, jeśli chodzi o o właśnie takie myślenie, o integracji, o taką socjologię powiedzmy międzykulturową, czy antropologię międzykulturową, on się znacząco zmienił, studia postkolonialne, więc mam wrażenie, że tylko, tylko tworzyć nowe polityki. I tak naprawdę nawet w Polsce jest mnóstwo specjalistek, które można by było do tego, specjalistek i specjalistów, które można by było do tego zaangażować tak naprawdę, stworzyć jakiś taki okr- okrągły stół, powiedzmy, współpracy. To się dzieje czasem na poziomie samorządu lokalnego. Niektóre samorządy lokalne są bardziej aktywne jakby w zakresie jakiejś takiej polityki międzykulturowej, no ale samorząd lokalny tylko do pewnego stopnia może jakby zalepić te dziury, które są systemowe.
0: Takich osób z innych kultur jest u nas obecnie już wiele, jednak są one skazane na pracę w przewozach, uberze, gastronomii. Czy nie jest tak, że jeżeli zostawimy ich w takich miejscach pracy do trzeciego pokolenia, to zawsze się to kończy jak we Francji, czyli społecznym wybuchem?
1: Tego nie wiemy. We Francji też warto zauważyć, że to nie jest pierwszy społeczny wybuch, że to też tam dochodzą jakby kwestie postkolonialne, więc to jest specyficzna sytuacja. W Polsce ten scenariusz mógłby być trudny, ale pewnie byłby zupełnie inny. W sensie nie chcę tworzyć takiej łatwej analogii właśnie dlatego, żeby uniknąć tego, co co robią właśnie politycy. No ale wydaje mi się, że pozostawienie osób właśnie samych sobie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jakby powiedzmy społeczeństwo jest jednocześnie nakręcany negatywnie i otrzymuje bardzo dużo negatywnego, naznaczonego stereotypami przekazu, nawet w obrębie jakby najbliższych kilku lat jest po prostu receptą na jakiś rodzaj po prostu przemocy i to nie wiem, w którą stronę ta przemoc miałaby się dziać, no ale na pewno nie jest rzeczą, która ułatwia właśnie wrośnięcie. No i też jakby właśnie to, co Pan zwrócił uwagę, czyli prekarne warunki pracy, które tak naprawdę skazują na funkcjonowanie na marginesie, bo też w przypadku takich pracowników, którzy niekoniecznie powiedzmy pracują w Uberze, ale na przykład są zapraszani, tak jak był, jest przykład Orlenu, są zapraszani do realizacji powiedzmy jakichś inwestycji wręcz państwowych, no to te warunki pracy, do których oni, na które oni natrafiają są znacząco inne od warunków pracy, które zaproponowano by polskim pracownikom. W związku z czym, no jakby to jest też tak, że jakiś standard prawa pracy powinien obowiązywać wszystkich w danym państwie, niezależnie od ich kraju pochodzenia i statusu migracyjnego.
0: Co przede wszystkim Unia Europejska powinna zmienić w swojej polityce wobec migracji?
1: No myślę, że nacisk na taką długotrwałą politykę migracyjną w kierunku właśnie integracyjnym, w kierunku włączania osób do społeczeństwa byłby czymś, co byłoby najbardziej, jakby najbardziej, co ja bym powitała z jakimiś takimi najbardziej otwartymi rękoma, no i też zmiana po prostu w tym, w jaki sposób osoby są traktowane na granicach, no bo w tym momencie te granice jakby wykazują tylko tendencję do zagęszczania się jakby wzmacniania tego powiedzmy domknięcia a po prostu umożliwienie jakiegoś takiego humanitarnego, pierwszego etapu bycia w Europie, czyli po prostu złożenia wniosku o azyl, jakiegoś takiego po prostu możliwości pobytu w niestrzeżonym ośrodku, ale w jakimś ośrodku otwartym. No to jest taka, to są takie humanitarne podstawy podstaw, które no nie wiem, w jakimś takim na tym etapie powiedzmy rozwoju praw człowieka, na którym jesteśmy powinny być trochę podstawą do przyjęcia osób i potem zapewnienie im sprawiedliwości Procedury pobytowej, która może się zakończyć jakby odrzuceniem wniosku o ochronę międzynarodową, no ale no podstawą jest to, żeby chociaż zapewnić jakby sprawiedliwą procedurę i sprawiedliwe osądzenie konkretnej sytuacji.
0: Bo też w takim sprawiedliwym świecie możemy sobie wyobrazić, że te 10 miliardów euro, które wydaje Unia Europejska na ochronę swoich granic, mogłaby ona wydać na przykład na taką sprawiedliwą weryfikację tych osób.
1: Tak, na przykład na zapewnienie lepszych warunków pracy urzędnikom. Przecież w Polsce, no jakby ja się nie łudzę, że urzędnicy, którzy są w urzędzie do spraw cudzoziemców, mają jakieś super warunki zatrudnienia. I w związku z czym, no no to rodzi pewną frustrację, w związku też z liczbą spraw, jaka do nich trafia. W związku z czym, chociażby jakby poprawa warunków zatrudnienia własnych urzędników, ale też poprawa infrastruktury, jakby jeśli chodzi o ośrodki otwarte, no to są takie rzeczy, które można by było za te same pieniądze zrobić i i może świat wyglądałby trochę inaczej.
0: Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią była dzisiaj Ada Tymińska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bardzo dziękuję.
1: Ja też dziękuję.
0: A Państwo słuchali audycji Polskie Tango. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.